0: Dit is aflevering 95 van de Nieuwe Leiderspodcast. En hij gaat over wat er in deze ingewikkelde tijden nodig is voor leiderschap. En het is een wat andere aflevering dan je misschien van me gewend bent. Want er werd mij deze week een, een vraag gesteld. En op dat moment zelf had ik niet helemaal de woorden ervoor. En die uh, kreeg ik eigenlijk pas later. Uh, werd het mij wat duidelijker hoe ik daar eigenlijk op had willen reageren. Dus... Dit is een uh, aflevering waar mijn persoonlijke ja, overpijnzing uh, te horen is naar aanleiding van die vraag uh, hoe we vooruit kunnen gaan ondanks de enorme spaghetti aan crisis waar we ons op dit moment in bevinden. Gisteren werd ik geïnterviewd door een journalist over mijn boek uh, Navigeren in de Mist. En uh, het was een heel fijn gesprek, het was leuk. Het is natuurlijk superleuk om over iets te vertellen waar je al zo lang zo uh, intensief mee bezig bent. En waar je zo je hart in hebt liggen. Maar op een gegeven moment stelde hij de vraag. Is dit soort leiderschap, of wat voor soort leiderschap, zo begon hij eigenlijk. Is dat het antwoord op de... Grote problemen die op dit moment spelen. En hij begon het hele rijtje te noemen. Hè, van uh, 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 nou ja, stikstof tot vluchtelingen. Tot armoede. tot, uh, uh, nou ja, Noem het allemaal maar op. En ik merkte bij mezelf een reflex op. Dat ik daar een zo verstandig mogelijk antwoord op wilde geven. En door die kramp. Uh, ...denk ik, ik weet het niet meer, ik moet het artikel nog zien... ...maar denk ik dat ik niet het antwoord heb gegeven wat ik had willen geven. En daarom grijp ik deze gelegenheid aan om daar nog even wat, wat woorden aan te wijden. Want het liet me niet helemaal los. Ik moest na dat gesprek uh, richting België... ...want ik heb twee dagen op verschillende plekken in België trainingen gegeven. En de autorit gaf me mooi de tijd om eens een beetje na te denken... ...over ja, hoe zit ik daar nou eigenlijk in? En ik pretendeer helemaal niet het antwoord te hebben op de problemen die er nu zijn. Want die zijn zo groot en zo veelomvattend. Dat kunnen wij nou ja, ons niet voorstellen dat je daar um, zo'n grote verantwoordelijkheid in draagt. Tegelijkertijd hebben we daar allemaal een verantwoordelijkheid in. En een van de dingen die elke keer bij mij bovenkomt, is het gevoel... Um, het, is, het zijn allemaal symptomen van hetzelfde. Het systeem, zoals we dat altijd gedaan hebben, uh, dat werkt niet meer. Het systeem is aan het afbrokkelen. Het piept en het kraakt en het is stuk aan het gaan. En alle symptomen die nu bovenkomen uh, hebben daarmee te maken. Tegelijkertijd wordt het nu uh, behandeld alsof het allemaal aparte problemen zijn... En dat werkt volgens mij niet, want ondergronds komt dit allemaal bij elkaar samen. Zijn het een soort schimmeldraden netwerken die ondergronds allemaal met elkaar verweven zijn en die leiden tot verschillende paddenstoelen bovengronds die allemaal losse paddenstoelen lijken. Maar in werkelijkheid zitten ze vast aan één en dezelfde bron en dat is dat netwerk aan uh, schimmeldraden waarmee uh, nou ja, eigenlijk de hele natuur aan elkaar vastzit. En daar gaan volgens mij twee dingen fout, want we hebben het als geïsoleerde problemen geïdentificeerd, dat is één, dus op elk los probleem komt een los antwoord en dat betekent dat er extra bedden gaan naar ter apel voor de vluchtelingen, dat er hele radicale dingen worden gedaan om stikstofnormen aan banden te leggen, ja, er wordt van alles in werking gezet, maar er zit geen echte systemische blik op van wat is hier nu precies aan de hand. Het tweede is, is alsof we het behandelen, alsof het een soort van gestold is in de tijd. He, alsof we in het hier en nu kijken, we laten de tijd als het ware stollen en op hoe het nu hier is, de opname die we hebben gemaakt, de foto die we nu hebben gemaakt, daar zijn we een oplossing voor aan het zoeken. Terwijl in werkelijkheid is alles altijd in beweging. Dus ook dit soort vraagstukken zijn in beweging. En in plaats van het in de tijd stollen en daar een antwoord op vinden. Wat misschien nu even werkt, maar waarna weer nieuwe problemen ontstaan. Is nooit helemaal het antwoord. Het is een soort slingerbeweging. Dus in mijn optiek is het goed om te kijken waar gaat de beweging naartoe. En waar moeten we dus een antwoord op vinden. Nou ja, wat je heel erg ziet is dus dat er ingezoomd wordt en dat al die losse elementen door verschillende ministers en we hebben we nog nooit zoveel ministers en staatssecretarissen gehad als dat we ze nu hebben en door allerlei denktanks en noem het maar op worden uh, die geadresseerd en dat betekent dat het weer niet als één geheel uh, uh, wordt beschouwd er wordt niet uitgezoomd om het grotere plaatje te zien en het grotere plaatje heeft sterk te maken met nou ja, even afhankelijk van wat voor, wat voor visie je daarop aanhangt. Dus daar ga ik mijn vingers ook niet helemaal aan branden. Maar vooral dat er op dit moment heel veel uh, onnatuurlijke prikkels zitten in ons hele stelsel. Hè. Er, zijn, uh, er is regelgeving, er zijn subsidies, uh, er zijn allerlei uh, financiële prikkels om, om bepaalde winsten te maken, om bepaalde schade te vermijden. En dat hebben we zo ingewikkeld gemaakt. Um, dat dat betekent dat het bijna niet meer te ontmantelen is... zonder dat er ergens iets omvalt. He, we hebben dus echt met die hekjes die we hebben getimmerd... of het nou een subsidie is of een wet of een, een, een prikkel... Um, daarmee hebben we gezorgd dat de boel gestut is... Uh, en dat die niet sterk op zichzelf kan staan. Als je een, een boompje plant en je zet daar zo'n zo paal naast en er gaan wat flinke stormen omheen, dan trekt dat een boompje er doorheen. Alleen wat je uiteindelijk wil, is dat dat boompje zelf zo diep gaat wortelen dat hij veerkrachtig wordt, dat hij met die stormen mee kan bewegen. Dus die paal moet op een gegeven moment weg, zodat die boom zelf diep genoeg geworteld kan raken um, uh, om die veerkracht te ontwikkelen. En met alle prikkels die we in het systeem hebben gebouwd... om maar winst te optimaliseren, om maar efficiency te optimaliseren... daarmee hebben we een werkelijkheid gecreëerd... die nu begint te, ja, af te brokkelen, He, te ont, uh, te ont, ja, die wordt ontmanteld. Het kan niet langer zo. En dat deed mij denken, wat zou er nu gebeuren... als je in plaats van heel stevig... Uh, sturen, prikkels, kaders, beleid. Uh, wat zou er gebeuren als je meer zou gaan vertrouwen op de intelligentie van mensen, van groepen, van individuen? Er zijn heel veel welwillende uh, mensen die met hele goede ideeën komen, maar omdat de prikkels zo pervers zijn, voelen die zich ook niet uitgenodigd om te innoveren. Hè? Het haalt de wind eruit. Uh, Bovendien zijn al die regels en al die kaders... die, ja, die gaan uh, tot op zekere hoogte over een gebrek aan vertrouwen. Dat is natuurlijk waar de hele uh, toeslagenaffaire ook door is ontstaan. Um, er is heel weinig vertrouwen in dat mensen het goede doen. Het hele stelsel is gebouwd op uh, een gebrek aan vertrouwen. Het zijn kaders, je hebt je eraan te houden... en op het moment dat het fout gaat... Kan jij, uh, kan het teruggevorderd worden, kan het... Hè? Dus er zitten allerlei stimulansen achter die maken dat je het maar zo eerlijk mogelijk invult. Met als gevolg dat sommige mensen bepaalde toeslagen of, of dingen waar ze recht op hebben niet meer aanvragen. Omdat ze bang zijn voor de consequenties als ze per ongeluk een foutje maken. Nou, dit klinkt allemaal als een heel zwaar verhaal. En hè, het, het is natuurlijk ook geen makkelijke tijd in die zin als je ziet wat er allemaal op spanning komt. Maar als we uitzoomen en kijken... het systeem werkt niet meer zoals het is. Zoals het altijd uh, gewerkt heeft. We hebben altijd gestreefd naar winstoptimalisatie... naar dingen slimmer, effectiever, efficiënter... Uh, met, met, met minder resources, et cetera doen. Uh, en om zo'n maximaal output te hebben met minimale input... Uh, heeft een tijd heel goed voor ons gewerkt. Laat ik dat absoluut niet uh, uh, negeren, want dat is absoluut waar. Alleen merk je dat er nu een andere vorm van bewustzijn nodig is. En het leiderschap waar dit om vraagt, dat heeft een hele... Ja, er is een heel nieuw paradigma voor, uh, voor nodig. En voor mij begint dat voor een deel met vertrouwen in de, de volwassenheid... en de creativiteit en de verantwoordelijkheid van mensen... Als de, het basisprincipe onder hoe de wereld wordt aangestuurd is, we vertrouwen niet op onze mensen en daarom maken we al die regels, ja, dan houden we elkaar in een soort krampachtige ja, worsteling vast, want dan kunnen we er nu ook heel lastig uitkomen. Ik pretendeer niet dat ik hier de juiste antwoorden op heb, maar juist als het zo ontzettend overweldigend is voelen dat alles met elkaar samenhangt en dat alles op dit moment op spanning komt te staan... ...dan zijn er een paar dingen die mij persoonlijk helpen om uh, uh, toch in het oog van de storm te blijven staan. He, je wilt eigenlijk een beetje in dat centrum van die centrifuge blijven en niet met al die stormen meewaaien, ...omdat je daar ja, uh, weinig waarde kunt toevoegen. Ik heb aan mezelf gemerkt dat ik een aantal strategieën moest gaan toepassen om mee te bouwen aan wat we wel willen in plaats van continu verlamd worden door wat er allemaal speelt. En een van de dingen wat ik, wat ik de laatste tijd heb gedaan is mezelf op ransoen zetten. En ransoen daarmee bedoel ik, ik ben veel zorgvuldiger in welk nieuws ik volg, welke timelines ik volg en dat soort dingen, want wat er gebeurt als jij continu probeert... te blijven volgen wat er allemaal speelt in de wereld... en laat ik voor mezelf spreken... dat doet wat met me en... Um uh, ons lichaam heeft dan ook uh, gewoon daadwerkelijk een, een fysiologische stressreactie. Op het moment dat je al dat nieuws voelt en je laat het of, uh, ziet en je laat het binnenkomen. dan schiet je brein in, uh, in stress-toestand. Althans bij mij uh, en bij veel andere mensen ook. Uh, en dan kom je in fight-flight-freeze-toestand. Dan kaapt dat als het ware je rationele denken. Hè? Het, het wordt een soort primitieve reactie waarbij je niet meer optimaal functioneert. Je zit daadwerkelijk in een, een bevroren of vechterige of vluchtreactie. Dat zie je ook heel veel om je heen gebeuren. Dat is niet het bewustzijn wat nodig is om te bouwen aan het nieuwe. Om te bouwen aan het nieuwe hebben we juist mensen nodig... die in dat oog van die storm kunnen staan en niet negeren wat er speelt. Want het is daadwerkelijk, het is er, het is niet te negeren en het is, uh, het is heftig... Maar vanuit een soort kalmte kun je creëren. Daarvoor heb je ontspanning nodig. Heb je dus juist nodig dat je niet continu je eigen stressreactie blijft voeden... door bepaalde tijdlijnen te volgen op, op social media... door continu al het nieuws tot je te nemen... al die dramatische ontwikkelingen op de voet te volgen. Want elke keer krijg je weer een nieuw stootje stresshormonen... door je lijf heen gaan, waardoor je gewoon niet ja, optimaal uh, kunt functioneren. Althans, uh, ik, ik begon dat echt te merken. Dus dat is één... Um, het tweede uh, wat ik uh, heel duidelijk zie is um, het voelt banaal wat jij in je eentje doet. Het lijkt heel klein, het lijkt triviaal, maar de optelsom van allemaal triviale acties zorgen er wel voor dat we met elkaar een enorme beweging op gang kunnen brengen. En misschien is het voor jou dat je uh, bewuster gaat consumeren. Misschien is het voor de ander dat je uh, iemand die het, uh, die het moeilijk heeft, dat je die helpt. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuzes. En dat is ook belangrijk, hè, dat jij dat doet waarvan jij denkt, ja zo draag ik bij. Maar stel dat we allemaal veel uh, meer de regie terugpakken en niet wachten tot ze de crisis gaan oplossen... maar dat we allemaal beginnen te handelen... vanuit het leiderschap wat we graag hadden willen hebben. Hoe wil jij bijdragen aan deze wereld? Op het moment dat je daar je eigen keuzes in gaat maken... en dat ook gaat doen en consequent gaat doen... ja, dan ben je een druppeltje... maar niet op de gloeiende plaat. Je bent een druppel met al die andere druppels... die met elkaar een enorme golfbeweging gaan formeren. En um, omdat het zo groot is lijkt het alsof er een enorme visie moet zijn en dat we die gaan uitrollen. Want dat is de manier waarop we altijd gedacht hadden. Maar we zitten in een unieke situatie um, en uh, je merkt ook dat er niet één eenduidige visie is. Het is zo ingewikkeld dat het daadwerkelijk navigeren in de mist is geworden. We moeten daadwerkelijk opnieuw gaan uitvinden... Hoe kunnen we dit met z'n allen handen en voeten geven? En dat is niet door een marsroute van A naar, naar B uit te rollen... want we weten nog niet wat we nog niet weten. We weten nog niet wat we tegen gaan komen. Maar ieder van ons heeft elk moment in de tijd de mogelijkheid om te kiezen. Je kan elk moment kiezen. Je kan nu kiezen wat jij wilt doen, wat jij wil betekenen, hoe jij wil bijdragen... En in plaats van dat je je laat verlammen door al het nieuws wat er over je heen gestort wordt en wat, wat ook gewoon speelt, hè? want ik, ik wil absoluut uh, ook gewoon uh, weten wat er speelt, op de hoogte zijn. Maar niet op een niveau dat het mij verlamt. Want als we ons allemaal laten verlammen, dan doet niemand wat dan ook meer. En je hebt meer macht dan je denkt. Je kan altijd andere mensen. Helpen. Je kan als je uh, uh, op social media actief bent, kan je positieve boodschappen uh, kan je, uh, he, schrijven, wat dan wel. He, we zijn allemaal geneigd om alle doemverhalen, om daar een duimpje onder te zetten of het opnieuw te delen en nog steeds te versterken van hoe erg het allemaal is. Um, en ik kan me voorstellen he, dat je dat daadwerkelijk vindt. Ik, ik heb heel lang in die mindset ook gezeten en nog af en toe wel. Maar ik merk ook dat het op dit moment vooral helpt om een ander geluid te verspreiden. Niet boosheid, niet vechten tegen. Alles waar je tegen vecht, dat geeft je ongelooflijk veel energie en aandacht. Waardoor het alleen maar steviger wordt. Kijk maar naar al die jaren dat de war on drugs, de war on terrorism, wat dat allemaal heeft opgeleverd. Nou, Dat is niet, niet zo heel erg veel. Uh, maar wat dan wel, als je daar je energie naartoe stuurt, als je daar je acties op richt, dan maak je verschil. Meteen nu op dit moment. Um, dus even terugkomend op de vraag van de journalist, welk leiderschap is er nodig um, om uit deze crisis te komen? Ik denk dat we hier allemaal een verantwoordelijkheid in hebben... en dat we allemaal op elk moment een keuze kunnen maken. Gaan we het schip direct kunnen keren met al die kleine actietjes? Hè? Stel, jij gaat vanaf nu alleen nog maar... nou ja, laat ik even iets noemen, uh, 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 biologisch, <laughs> biologische groenten kopen. Dat kan, als je portemonnee dat toelaat. Hè? Want dat is ook niet iedereen gegeven. Um, gaat daarmee meteen de wereld veranderen? Nee. En tegelijkertijd ja, want het is een druppeltje. Je hebt daarmee een klein rimpelingetje in gang gezet... Je bent nooit zonder betekenis. Alles wat je doet zet een klein rimpelingetje in gang. En als we dat allemaal bewuster gaan doen en niet in de afwachtende mode zitten van wat gaat er gebeuren. Niet continu in ons stressbewustzijn schieten en uh, ons laten verlammen. Dan kunnen we met elkaar verschil maken. Dus het leiderschap wat nodig is om hieruit te komen is aan de ene kant zelfleiderschap willen bijdragen, de intentie hebben van wat ik doe, dat doet ertoe, en ik kies bewust. En aan de andere kant is het het leiderschap van bewustzijn. Ik wil uitzoomen, het grote plaatje zien, en tegelijkertijd vertrouwen dat elke stap die we nemen, dat de mist weer een beetje op, um, hoe noem je dat, eigenlijk, dat de mist een beetje optrekt, en uh, dat we weer zien wat de volgende stap gaat worden. Dit is niet iets waar je een draaiboek voor kan maken, wat je wat je stap voor stap uitzet... en dat je weet van nou, uh, in oktober 2024 zijn we eruit. Dat is niet zo. Het vraagt van ons allemaal iets... En jij kiest wat bij jou past en waar jij verschil kan maken. Nou, dat wilde ik even kwijt. Misschien een wat andere aflevering dan je van me gewend bent. En dat is ook oké. Okay. Laat me alsjeblieft weten wat dit bij je heeft aangezet. Dat kan je altijd doen door me te mailen. En sowieso kan je me erg helpen met mijn bereik door een review achter te laten op mijn podcast. Want zo kunnen nog veel meer mensen mijn wekelijkse verhaaltjes vinden. Ik ontmoet je graag weer bij de volgende aflevering.